0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beite-se-fé, Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder me dirigir mais uma vez a você, que acompanha semanalmente as nossas publicações. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este mês será... Corpo e Unidade Cartas de Paulo aos Coríntios Hoje vamos estudar a lição de número 9, isso mesmo Com o seguinte tema Consolação e Consolo Nas lições anteriores Nos debruçamos sobre a primeira carta aos Coríntios Depois de tudo o que o apóstolo escreveu Poderíamos imaginar que tudo se resolveu em Corinto, não é verdade? Mas aconteceu ao contrário, não foi assim que aconteceu. Os crentes de lá continuaram a manifestar comportamentos pouco saudáveis na vida cristã. Além disso, eles reagiram negativamente às tentativas... De aconselhamento de Paulo, alguns de maneira agressiva chegaram a atacar a pessoa do apóstolo e, junto, sua mensagem a fim de alcançar seu propósito de ganhar os coríntios de volta para a verdadeira lealdade a Cristo. Paulo achou necessário provar que os recentes acontecimentos. O seu ministério não era um produto de capricho humano ou insinceridade, mas o resultado da operação da graça na nova aliança. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e juntos lermos o texto de 2 Coríntios capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Caia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Segundo o comentário do Novo Testamento, exposição da segunda epístola aos coríntios, por Simon Kistemacher, os problemas que surgiram na comunidade coríntio exigiam muito tempo e energia de Paulo. Depois que Paulo escreveu 1 Coríntios, continuaram a existir na igreja problemas sem solução definida. Paulo enviou Timóteo e Erasmo a Corinto via a Macedônia. Mas Timóteo voltou e acreditamos que tenha sido sem resolver nenhum problema. O tom e o teor de 2 Coríntios diferem dos de 1 Coríntios, carta em que Paulo discute questões práticas da igreja. A epístola de 2 Coríntios apresenta um discurso profundamente teológico. Ensinava verdades que não aparecem em nenhuma parte do Novo Testamento. Depois de ter escrito aos crentes de Corinto a carta que conhecemos como Primeira Coríntios, Paulo foi surpreendido com a rebeldia persistente daqueles crentes. Eles não só relutavam em seguir suas orientações, mas também começaram a duvidar de sua idoneidade como ministro do Evangelho de Cristo. Ao tomar conhecimento disso... Paulo reage com energia. Ele hesita em ir até Corinto, pessoalmente, com medo de ferir os crentes, com uma reprimenda muito severa. Para abordar esse problema, ele escreve a segunda carta aos coríntios. Nela, há momentos suaves, mas também momentos mais contundentes, principalmente após o capítulo 10. A razão para isso pode ser atribuída a duas situações diferentes. Ele teria escrito os capítulos 1 a 9 em um momento e os capítulos subsequentes em outra oportunidade. A mudança de tom entre as duas partes de 2 Coríntios pode ser explicada como resultado de dois momentos distintos. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 1 ao 4. De modo que resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi Como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Pois bem, segue uma lista das visitas e correspondência de Paulo com a igreja de Corinto. A igreja é fundada na segunda viagem. Paulo deixa Corinto e vai a Éfeso. Paulo faz uma visita constrangedora a Corinto. Paulo escreve a carta perdida. Relato negativo dos familiares de Clô e a carta de Corinto com perguntas. Paulo escreve 1 Coríntios. Paulo envia Timóteo e Erasto a Corinto. Crise em Corinto porque judaizantes não aceitam a autoridade apostólica de Paulo. Paulo escreve a carta pesarosa. Paulo deixa Éfeso rumo a Troade e não consegue encontrar Tito. Paulo encontra Tito na Macedônia e ouve que o pior já passou em Corinto. Paulo escreve Segunda Coríntios. Paulo visita Corinto pela terceira vez. Como se pode constatar, entre as cartas de 1 e 2 Coríntios, ocorreram uma série de eventos. O principal deles foi uma visita que Paulo fez à igreja, na qual foi duramente insultado por um membro da comunidade. Depois de retornar a Éfeso, ele escreveu o conteúdo que provavelmente encontramos em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 13. É uma sessão enérgica de Paulo com palavras fortes, em tom de defesa de seu próprio ministério. Esta carta teria sido enviada a Corinto por meio de Tito. Essa carta, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 13, provavelmente é a carta de lágrimas mencionada por Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, verso 4. Ou seja, essa carta escrita em meio a muita tribulação e angústia do coração, com muitas lágrimas, não seria a nossa primeira Coríntios canônica, mas a parte final de 2 Coríntios capítulo 10 ao 13. Depois que Tito visitou a igreja e trouxe boas notícias, Paulo escreveu uma carta de Reconciliação em tom muito mais ameno que compõe a parte inicial de 2 Coríntios, capítulo 1 até o capítulo 9. Para o autor da lição, não se sabe ao certo o motivo da fusão das duas cartas em um único documento, ou mesmo quem inverteu a ordem. Mas isso não seria difícil em uma época em que os documentos eram preservados em rolos manuscritos. Não há dúvida, entretanto, de que ambos os textos paulinos foram escritos no mesmo ano, separado apenas pela ida e volta de seu jovem discípulo. Cabe ainda destacar que Simon Kistenbacher, por outro lado, diz que o ponto focal é a discussão sobre a unidade e integridade, segundo Coríntios. Após discutir e avaliar os argumentos ele cita que inúmeros estudiosos defendem a unidade básica da carta e não vem necessidade alguma de supor que seja uma compilação de duas, três ou mesmo quatro cartas. Cita ainda que tais estudiosos se recusam a aceitar a teoria de um editor tenha tirado porções de escritos paulinos para criar um documento único. Em sua conclusão, apesar de concordar que a carta consiste em três partes, capítulos 1 a 7, 8 e 9 e do 10 ao 13, mesmo ciente que alguns estudiosos argumentam que essas partes foram três cartas diferentes, ele faz a opção pela unidade. Embora esteja plenamente consciente de que não estão resolvidas todas as dificuldades, porém, Considera que, segundo os fatores envolvidos, defender a unidade de 2 Coríntios é uma opção viável. Após a saudação inicial, a carta dá lugar a uma belíssima bênção. Nela, Paulo introduz o tema do consolo. Deus é o Deus de toda a consolação que nos conforta em toda a tribulação e nos impulsiona a consolar os outros aflitos com o mesmo conforto que recebemos. O termo consolar, em grego, não se refere apenas a animar alguém, mas também a conceder energia. Utiliza a metáfora de dar partida em um carro com bateria descarregada para explicar esse conceito. Assim, como um motorista amigo energiza a bateria descarregada de outro carro, o crente, fortalecido por Deus, compartilha esse fortalecimento com aqueles que necessitam. Isso reflete o consolo esperado por Paulo, onde aqueles que recebem fortalecimento divino podem fortalecer outros. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Colin Cruz diz que a descrição adicional de Deus feita por Paulo, Deus de toda a consolação, e introduz o principal tema da sessão de ações de graças e dá-nos uma previsão de muita coisa que se dirá posteriormente na epístola. Segundo Paulo, a era messiânica já havia chegado, embora haja uma sobreposição, podemos assim dizer, das duas eras, a qual explica a surpreendente coincidência da aflição e da consolação, na presente época, de que o apóstolo fala nesta passagem. A consolação final dos filhos de Deus aguarda o dia da revelação de Jesus Cristo em glória. Todavia, visto que a era messiânica já foi inaugurada por Cristo, em sua primeira vinda, o crente experimenta no tempo presente, veja, a consolação de Deus, a semelhança de uma amostra antecipada da consolação final. Desta forma, podemos constatar que há uma conexão intrínseca entre sofrimentos e consolo. Deus não permite que seus filhos enfrentem mais do que podem suportar. Paulo também escreverá em outro lugar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo se referirá em 2 Coríntios capítulo 8 a uma aflição específica que enfrentou na província romana da Ásia, possivelmente na cidade de Éfeso. Embora ele não dê detalhes, é tradicionalmente entendido como uma enfermidade grave que o apóstolo enfrentou chegando a ponto de temer por sua vida. No verso 9, ele aponta que a razão para essa experiência quase fatal foi a providência divina, a fim de que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. A sessão que se inicia em 2 Coríntios capítulo 1, verso 12 se estende até o final do capítulo 2, Nela, Paulo explica por que demorou a visitar a igreja de Corinto, contando eventos que ocorreram durante sua viagem. No versículo 14, ele utiliza a imagem de uma entrada triunfal militar em Roma para ilustrar os frutos de seu ministério. Essas paradas eram realizadas após uma guerra, onde o vencedor era o destaque. Na analogia de Paulo, Deus é o general vitorioso e os crentes são um despojo da guerra, sendo conduzidos triunfamente diante do mundo. Paulo adota essa imagem para enfatizar que os crentes de Cristo não podem passar despercebidos, assim como uma procissão triunfal era impossível de ser ignorada. Da mesma forma, os crentes devem levar o aroma do conhecimento de Cristo a todos ao seu redor. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. A partir destes versículos, Paulo apresenta uma imagem familiar a todos os romanos, mas não aos cristãos do século XXI. De que maneira, então, essa mensagem aplica-se a nós? O Warren responde fazendo as seguintes afirmações. Jesus Cristo, o nosso grande comandante supremo, veio a um território estrangeiro, ou seja... Este mundo. Na cruz, Jesus Cristo, como vencedor, derrotou completamente o diabo, ou seja, Satanás, e todos os nossos inimigos. Ao ressuscitar, tomou para si os espólios da batalha, as almas perdidas sobre a escravidão do pecado e de Satanás. Em vez de matar cinco mil pessoas, deu sua vida para que todos os que creem nele tenham a vida. Eterna, nós os cristãos cavalgaremos com ele nesse desfile e compartilharemos a vitória dele. Veja que vitória magnífica! Deus é o grande conquistador e que nós, o povo de Deus, engrossamos as fileiras do seu glorioso cortejo triunfal. Nesse desfile. O cristão é um incenso, ou seja, o doce aroma de Cristo, que o Espírito espalha em nossa vida e por intermédio dela. Para os crentes, esse aroma significa vida, porém leva ao descrente à morte, à condenação eterna. Colin Cruz, olhando para esse texto, ressalta que, a despeito de todas as dificuldades de sua missão, Paulo é capaz de afirmar, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O ponto de vista adotado neste comentário é com o sentido de que Deus conduziu a Paulo e seus companheiros como soldados vitoriosos, em marcha triunfal. Esta interpretação permite que os versículos 14 a 17 funcionem como um elemento de equilíbrio das sessões precedentes em que Paulo explora as dificuldades e sofrimentos inerentes ao ministério apostólico. E passagem que não dá, veja, apoio a uma abordagem triunfalista do ministério cristão, mas descreve como carreira vitoriosa em meio ao sofrimento. Isto é, a despeito das dificuldades, Deus assegura a eficácia do ministério de Paulo e seus companheiros. Este é um tema importante que percorre todas as páginas de 2 Coríntios. Como se pode constatar, a parada triunfal romana era festiva para os vencedores, mas indesejável para os derrotados como os judeus levados por Tito para Roma após a guerra judaico-romana do ano 70. Para o imperador era uma representação de vitória. Para os judeus era um sinal de morte. Paulo esclarece que o evangelho não agrada a todos. Para com estes, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, aroma de vida para vida. E para estas coisas, quem está à altura? Para os crentes, o evangelho é vida eterna. Para os incrédulos, é condenação e morte. Por fim, Paulo mostra desde o início da carta que se o seu ministério pode ser considerado um relato um tanto deprimente, ao considerar, por exemplo, as suas experiências e aflições sofridas na Ásia, as críticas à sua integridade, as dores experimentadas em Corinto por causa do ofensor e a sua incapacidade para abrir um trabalho missionário em Troade, Paulo chama a atenção e, para equilibrar este relato, diz Graças, porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Desta forma, Paulo faz ressoar uma nota positiva ao descrever como Deus, em toda parte e sempre, capacitou a desenvolver um ministério eficaz, a despeito de todas as dificuldades que teve que enfrentar. Assim como na primeira carta e em grande parte de suas obras, Paulo se apresenta como um apóstolo comissionado diretamente por Deus. Timóteo, agora co-autor, era conhecido na igreja, tendo apoiado Paulo durante a plantação da igreja de Corinto. Paulo e Timóteo enviam graça e paz aos destinatários da carta. Graça era uma saudação comum entre os gregos, enquanto paz era comum entre os judeus. Ao combinar essas duas expressões, o apóstolo reforça que a igreja está acima de uma cultura específica. A igreja não é grega nem judaica. Ela é universal, pluriétnica, composta por povos de todas as raças, tribos, línguas e nações eu finalizo perguntando se Deus é capaz de ressuscitar os mortos, por que ele não seria capaz de curar alguém de uma doença? Deus tem poder sobre a vida e a morte, sobre a doença e a saúde. Não há adversário que ele não possa vencer, nem inimigo que possa resistir. No entanto, é importante compreender que a vontade de Deus prevalecerá. Como você compreende a antipatia que a pregação do evangelho pode gerar em certos contextos? Devido à presença de Cristo na vida do crente, é possível ser um cristão de maneira oculta? eu convido você a fazer a leitura que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, basta acessar o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, e aí você baixa para o seu tablet celular ou computador, e não só vai poder rever esta lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beite Ser Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 9 e o tema foi Consolação e Consolo. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, que frequentam, mas ainda não participam de nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja cristã que tenha compromisso com a pregação genuína da Palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal. É fácil, é rápido, é só clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Pois cada vez que uma pessoa dá um like no vídeo, faz um comentário, o YouTube divulga para outras pessoas porque ele entende que o conteúdo é bom e relevante para os demais. Ah, não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Eu convido você a divulgar esse conteúdo, porque eu sou limitado em relação aos contatos e a internet me permite ter. Mas você pode se tornar um parceiro, me ajudando a partilhar este conteúdo. Você também pode acessar e ouvir esta lição no seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.